0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说到王婆设下奸计啊，要用砒霜毒杀武大。怎么下毒呢？你想啊，王婆那么精细的一个人，下毒这么大的事怎么可能不精心安排？好，我们来看这个王婆是怎么策划的。啊，首先呢，让西门庆把这个砒霜拿回来，然后呢，他手把手的要教这个潘金莲如何下毒。啊，首先让潘金莲要虚情假意的要照顾武大，那不要让武大起了疑心，然后把这砒霜啊混到这心疼药里，啊，把这药给武大灌下去。这毒药一发作的时候啊，肠胃迸裂，那武大必然要要喊叫。这个时候怎么办？拿个被子一盖，不要让人听见。啊，那预先呢要烧下一锅汤，一锅水，开水，煮了它一条抹布出来。毒发的时候呢，他必然七窍流血啊，口唇上有牙咬的痕迹。然后拿着抹布，啊，一擦，把血迹痕迹都擦没了。啊，人呢放在棺材里面，扛出去烧掉、啊，一丝痕迹不留。啊，我们来看那王婆设下的这个毒杀啊武大的这个安排啊，细节真的丰富。啊，所以说我原来看过有些人啊，写的一些文章，我就怀疑啊，这王无活八成以前是干过这个砒霜杀人的事情，否则这细节怎么知道的这么清楚？啊，他怎么知道有人会大叫一声？怎么会知道这七窍流血，而且嘴上还有齿痕？这说明八成是干过。那我们再引申一下，哎，王婆是个什么人？现在是个寡妇啊，只有一个儿子。那丈夫怎么死的？啊，大胆猜测一下，八成啊，有可能就是被王婆怎么样，拿砒霜直接给毒死了。啊，当然这是、啊、胡猜了啊。但是啊，从这个王婆安排这个毒计的细节上来看，这个王婆啊，这个人，那真的不简单。最起码啊，不说做过，最起码是见过。这就是他为什么胆大的原因啊，敢杀人。那、啊、这么精细的一个人，不怕偶尔找他麻烦吗？不怕。这样操作下来一点痕迹没有啊！一把火烧了，你就是怀疑，你没证据你五二是都头啊，你能怎么着我、啊？那、啊、这时候呢，可能有很多的听友就要有疑问了：啊，这王婆、西门庆、潘金莲他们怎么这么大胆？难道就不怕武松回来找他们算账吗？那武松是谁？啊，看过《水浒传》都知道，啊，武松最打蒋门神、啊，大闹飞云浦、啊，鸳鸯楼上怎么样？杀了多少人、啊？难道他们不怕武松回来一刀宰了他们吗、啊？这点上咱们要说清楚。我们要注意啊，西门庆、王婆和潘金莲他们三个。看到的武松是什么什么时候的武松？是从景阳冈上打虎以后，来到阳谷县做都头的武松。注意啊，武松现在做的是什么？做的是阳谷县的都头，而且做的还非常好，深得这个知县的喜爱。这次武松出差啊，去东京干嘛去了？不是公差。私私事，而是知县呢，在东京汴梁有一个亲戚，然后呢，要送一担财物，啊，过去，啊，还要捎一封书信。于是呢，他就找到了武松，让武松呢，帮他把这个财物，包括这信，给捎过去。啊，大家明白了吧？啊，不是心腹的之人，怎么可能让你？拿着东西，啊，拿着信去做这个事情，所以说啊，武松我们可以想象啊，在这个阳谷县做都头，做的非常好啊，人呢处的也非常不错，很得这个知县的青睐，所以说这个时候大家看到的武松是一个什么形象？国家体制内人员，啊，做事什么样？稳稳当当。可不是我们后面看到那个什么杀人无数、快意恩仇的武松。为什么王婆这么精细的人敢生出这样的毒计啊？毒杀武大，那是因为他不了解武二是个什么样的人啊。他们眼中的武松是一个什么？国家公务人员，你没证据，你就不敢把我们怎么样？那王婆失算了吧？但是啊，武松还没回来，这个事儿啊还在往下进行。王婆全部已经安排完了啊，我们看看实施的怎么样？这潘金莲呢？啊，按照这计策，就拿着砒霜回去了。啊，在这个武娜面前呢，先哭了一场啊。啊，我的一时间不是了，吃那丝骗了啊。他说不是我自愿的啊，是被骗了啊。谁想呢？他踢了你这一脚啊！我现在弄了一副药啊，来医你。就怕你呢猜忌啊，不敢去取。武大呢也没多想啊，我不记仇啊，赶快把药拿来啊，让我吃了。好了以后啊，我兄弟回来我也不提了。这武大呢就按照这王婆的这个设计，就一步一步向这个鬼门关走过去了。然后这个潘金莲啊，把这个汤药。热抹布啊，都准备好了。把这药什么时候灌给武大的？啊，三更时分。灌进去以后呢，这武大觉得这肚子疼，哎呦，叫起来了。潘金莲马上这个根据王婆的安排，拿两床被子，没头没脸的，只管盖上。啊，这武大呢，在被窝里就叫哈、啊。哦，我还我也气闷啊，不光肚子疼，还闷的厉害啊。那妇人干活还说别动别动啊，这、呃、大夫吩咐了，让我与你发些汗、啊、好的快。这武大呢还要说说话啊，还要挣扎。这妇人便跳上床来，骑在武大身上，把手紧紧的按住背角。哪里肯放松宽限？我们前面已经说了，潘金莲这个女人根本不值得同情。为什么？心狠。武大捉奸的时候，那西门庆根本没有想法啊，说去打这个武大啊。他首先呢，表现是害怕。是受了谁潘金莲的挑唆，然后我们看那个潘金莲下毒的时候，心多狠骑在上面拿被子死死的摁住，这不是一般人下得了手的。可怜这武大这个，哎呦两声死了。然后这潘金莲就把这个赶快把王婆叫过来。这个时候啊，这潘金莲又开始装淑女了，说什么我手脚软了，安排不得、啊。这时候还得什么大拿出手啊？王婆来了啊，我有什么难处，我帮你变了啊？那婆子。便把衣袖卷起，舀了一桶汤，把抹布撇在里面，拿着抹布把这个武大嘴边、唇上都抹了啊，把这个淤血痕迹擦净，然后给这个武大梳洗停当啊，拿个片白绢盖在脸上。可怜武大就这样被害死了，然后这犯罪痕迹呢也被王婆给去掉了。那第二天呢开始发丧了，嗯、发丧不怕啊，关键是什么？王婆的计策有一个很关键的一点是要怎么样？一把火烧了，不能留下尸身，为什么？中毒以后啊，这个一检查就检查出来了。这个尸体是绝对不能留的，那要烧掉哈、啊，因为啊，古代他也是有规矩的，也不是说你死个人就随便一烧就完了。那有一个很重要的一个人物，就是叫做团头何九术啊，就类似于我们现在说的这个。街道办事处吧，类似于这个团头呢，就负责这种事情啊。他要要先看了，他看了没问题，你这个才能说啊，烧也罢啊，下葬也罢。那这个团头就是一个很关键的人物，怎么办？这靠西门庆了。那西门庆呢，就找到这个团头。先请他吃饭，然后拿出银子十两银子拿出来，也没有明说，说什么？如今啊，收敛武大的尸首，凡百事周全，一床锦被遮盖则可，别无多言。说的也不是特别的清楚啊，就是说武大死这个事情啊，如果啊有你觉得有什么问题，一定要百事周全一下。何九叔呢？不敢收，一听这话，谁敢收？那西门庆就话里开始威胁了啊，九叔不收时便是推却。何九叔害怕，为什么？西门庆这个人啊，他平常干什么？开了生药铺，这是他主业。副业干什么？是个刁徒啊，把持官府的人，官府里没有关系。平常就爱搞点这种什么诉讼的事情，揽点诉讼的业务，那不敢不收，嗯，只好收了。哎，最大的一个关节也被西门庆打通。这何九叔呢？心里怀疑，但是呢，又收了他银子、啊、然后呢，去到这个五大家里面啊，然后就看，就先问啊，这武大师得什么病死的、啊？说了啊，说是害心疼病死的。然后进去一看呢，这何九叔大叫一声，往后便倒。啊，口里喷出血来，只见甲指甲青，唇口紫，面皮黄，眼无光，啊，众人慌了啊啊，说这个九叔、就是、中了恶了啊，用咱们的话说，就中了邪了、啊，赶快拿水来啊，然后众人呢就把这何九叔给送回家去了。这这怎么回事啊？那真的是中邪了吗？不是，这何九叔啊，这也是个老练人，他一看到这尸首就觉得不对呀、啊。看这五大面面皮紫黑，七窍还出血，还在出血，唇口上微露齿痕，虽然被王婆已经怎么样擦拭过了，但是还微微有齿痕，定是中毒身死。他本来想声张，但是呢，不怕这西门庆。但是如果糊里糊涂就给他发丧了，他又怕什么？怕这个武大的兄弟武松回来找事啊！因为你是团头啊，你要担责任的啊,啊。于是他咬破舌尖，啊，装作中了邪，啊，仰头便倒，啊，算是逃过去。啊！但是这何九叔虽然看出来了，但是他不敢，真的不那么这个潘金莲、王婆啊，便把这个五大尸首装棺材里头，第三天就给扔到城外的化人场上给烧了。这何九叔听说以后啊，啊，我说这何九叔也是一个什么老练人啊，也是一个经纪人。一听说，赶快提着一把纸钱啊，到这化人厂过来，怎么样？奔丧、啊。等这个潘金莲、王婆他们走了以后啊，把这骨头啊。剪了两块，那骨头颜色都是酥黑的，啊，何九叔就偷偷藏了，啊，带回家里面，嗯、啊，干嘛用的？这回头如果武松要找他的麻烦，他这骨头拿出来，就可以让自己脱身。好、啊，那王婆这一条计安排，那有效没效呢？那就看武松回来。那武松回来以后一看，哎呀，哥哥，走的时候还好好的，回来怎么样？只有灵位了。怎么回事？那武松就要问呢。啊，说心生病死的啊，吃的什么药？要问谁发的丧？把这相关人等都问清楚了，发现了五大江湖人啊，这经验多丰富，一眼就看出来这里面的关键人物有一个谁？何九叔找到何九叔啊，一把刀拍上来。说实话，何九叔连忙把那十两银子和这两个骨头拿出来。十两银子是西门庆给的，骨头是我在这个化人场捡的啊，我也不多说。都头，你自己看。那武松得了证据，他怎么办？到知县那告官去了。你想想啊，武松是什么？是知县手底下的红人，知县挺看重他。按道理来说，他比普通人还有些什么，有些方便之处啊？能告赢吗？那、呃、这县里面的县吏啊，与西门庆有联系、有勾结啊。那知县呢，和西门庆也熟悉啊。那、啊、他是这样说的：“那、呃、武松，你也是个本县都头。”不醒的法度，自古道，捉奸见双，捉贼见赃，杀人见伤。你那哥哥的尸首又没了，你又不曾捉得他奸，如今只凭这两个言语便问他杀人公事，莫非忒偏向了吗？你不可造次，需要自己寻思，当行即行。而武松呢，拿出证据。这证据呢都没有，不是直接证据，啊！西门庆听说这武松告官以后呢，又怎么样？马上送银子。那这件事情怎么样？就被这直线就压下来了。为什么？没有直接证据，而且证据也都被怎么样？一把火烧了。你武松虽然是国家公务人员，都头这件事情你还真没办法啊！王婆这个计啊，还真是算着了。你武松凭借手里的权力也好，走这个正常途径，武大的仇你是真的报不了。那武松有他自己的办法，当然这是后话。嗯，那那武宗最后啊杀了潘金莲、西门庆，那王婆呢？他也逃不了，被了一官府啊抓了，受了什么刑？木驴之刑这里面这个王婆最坏，受到了应有的惩处。但是啊，我们不得不说。从这个整个事情当中，这王婆啊，真的啊谋划得当，精细无比，滴水不漏啊！如果武松不是一个人嘛，江湖上的好汉是一个普通百姓的话，不敢杀人的话，那这件事真的还就这么了结了。好了，这就是水浒传当中的一个小配角，滴水不漏的恶王婆啊。今天咱们就说到这里，谢谢大家。